0: 大家好，我是子清妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》附录，把过去和现在的态度结合起来考虑。1958年时的分析师再次以20世纪20年代我的小册子使用过的“致命不防”的标题来说，能够得出什么教训呢？人们可能会说，没有太多有价值的教训。我们只能思念以往的好日子了。那时，我们只支付了目前的代价，并且无偿的收获了未来。这是一种完美的结合。现在，我们只能沮丧的摇着头说：“那些日子已经一去不复返了。”投资者和证券分析师不是已经把能预知未来结果的智慧树吃掉了吗？这样的话。他们不是把自己永远的逐出伊甸园了吗？在这里，可以按合理的价格获得前景看好的普通股，要么为前景看好的优质股支付过高的价格，要么以似乎合理的价格购买质量和前景都较差的股票。难道我们永远只有这样一种选择吗？看起来情况的确如此。然而，人们甚至还不能确定是否就能处在这种悲观的困境之中。最近，我对通用电器这家巨型企业的长期历史进行了一点研究。这项研究起源于该公司最近出版的1957年报告中所包含的一项引人注目的内容：一幅反映公司59年内利润和股息状况的图。对于熟悉业务的分析师而言，这些数据并非没有异常。至少从中可以看出， 1947年前通用电器公司的增长率不是太高，而且非常不稳定。1946年的每股调整利润只比1902年的高 30%。52美分对40美分，而且在这一时期，没有哪一年的利润达到过1902年的两倍。然而，市盈率却从1910和1916年的九倍上升到了1936年以及1946年的二十九倍。当然，人们可能会说 ，1946 年的市盈率至少反映了精明的投资者广为人知的先见之明。我们这些分析师当时能够预见，真正的快速增长期将在随后的十年中出现。情况或许是这样的，但是你们有些人还记得随后的1947年？这一年，通用电器的每股收益非常高，也是市盈率大幅下降的一年。按三比一分股之前32美元的最低股价来看，通用电器单期的市盈率实际上又只有九倍，而且当年的平均价大约只相当于利润的十倍。我们的预测方法显然在这短短的十二个月内失灵了。这种明显的反常仅仅发生在十一年以前，这使得我对下列看法的完全可靠产生了一点怀疑：分析师大多认为，如今著名的优秀企业的市盈率将始终是很高的。对投资者而言，这也是一个基本事实，而且投资者也认可和喜欢这种观点。我丝毫不想在这一点上固执己见。我的意见是，我还没有想清楚这个问题，而且你们每个人也必须努力想清楚这个问题。然而，在最后结束时，我可以从投资和投机的角度，在各种普通股市场的结构方面发表一点明确的看法。过去，普通股的投资特征与企业本身的情况。是大体一致或相当的，这可以从企业的信用评级中很好的反映出来。企业的债券和优先股的收益越低，企业的普通股就越有可能达到满意的投资所要求的各项标准，并且购买这种股票所涉及的投机成分就越少。普通股的投机程度和公司的投资信用级别之间的这种关系，可以用从左向右逐渐下降的一条直线来很好的表达。但是，如今我认为，试图应该呈现出 U 型。左边的公司本身具有投机性和较低的信用级别，其普通股当然也具有很高的投机性。过去一直都是这样的情况，可是。在靠近最右边的地方，公司的信用等级是最高的，因为其过去的记录和未来的前景都很吸引人。此时，我们发现股市一般会在这种普通股中不断的引入具有高度投机性的因素，其方法很简单，使股价过高而面对一定程度的风险。此时。我不得不介绍最近在莎士比亚的一首十四行诗中所发现的一个非常贴切的话题，尽管有些夸张。诗句是这样的：“那些坚守繁文缛节的人，岂不都付出了沉重的代价？”回到我所想象的图形中来，这是一个中心区域，在此购买普通股的投机性成分一般会降到最低。在这一领域。我们能够发现许多地位稳固和实力强劲的公司，他们以往的增长记录与整个国民经济的情况相一致，而且他们未来的前景显然和以前是相同的。许多时候，这些普通股都可以按适中的价格购买到。相对于其反映的内在价值而言，除了处在牛市的上升期之外，事实上。由于现在投资者和投机者都喜欢集中购买更有诱惑力的股票，我敢断言，这些居于中间位置的股票的售价在总体上一般都会大大低于其独立决定的价值。因此，同样的市场偏好能够给他们带来安全边际，而且它会使得更被看好的证券丧失安全边际。此外，在这些众多的公司中，能够对过去的业绩进行透彻分析的余地，以及对未来前景进行选择的余地都是很大的。此外，投资的分散化会使得安全保障进一步得到提升。当法厄同坚持驾驭太阳战车时，他的父亲一位有经验的驾驶者给了这位新手一些忠告，但他并没有听从这些忠告，因而付出了生命的代价。奥维德用三个词总结了福波斯阿波罗的忠告：走中间的道路是最安全的。我认为这一原则也适用于投资者及从事证券分析的顾问。